0: Hoy ponemos en la mesa de ciudadanos el tema sobre la polémica decisión del Tribunal Electoral que justamente llevó al Bronco a estar en la boleta.
1: Lo que es muy preocupante es que no es una sutileza o algunas cuestiones donde es, bueno, más el criterio interpretativo, en este caso, pues sí se prestaba alguna difusión. Estamos viendo dos visiones radicalmente distintas.
0: Además, eh, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Don't
3: wanna hear about it.
0: Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the queen of muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 16 de abril del 2018 Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos mucho que compartir y comentar el teléfono en cabina 5166 125, El número de WhatsApp 5533329585. Además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Y el correo electrónico a terreno arroba mbs.com La pregunta que les hacemos hoy es ¿Qué opinan? Acerca de esta prohibición que hizo la Procuraduría para los Niños y Niñas y Familia de Coahuila Para que los padres o tutores no den malgadas
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
4: la Procuraduría de la Niña, el Niño y la Familia en Coahuila ha prohibido las nalgadas como medida correctiva, ya que vulnera los derechos humanos de los menores. ¿Tú
5: qué opinas al respecto de esta medida? Yo creo que una nalgada a tiempo ayuda a muchas cosas. Sin embargo, no hay que sobrepasar el golpe, no hay que abusar. Muchas veces estamos enojados y necesitamos esa ida con nuestros hijos y podemos lastimarlos físicamente. Pero una nar una nalgada a tiempo no pasa absolutamente nada.
2: Estoy totalmente de acuerdo en que se hayan prohibido A los niños no se les debe de pegar para educarlos Se les debe de guiar, se les debe enseñar mucha comunicación De lo contrario se hacen niños muy violentos Y con
4: personalidades muy complejas Creo que en lugar de prohibir dar golpes O prohibir determinadas cosas Lo que mejor hay que hacer es darles a los papás Estrategias para el manejo De los niños en sus diferentes etapas Pues yo estoy de acuerdo con el gobierno de Coahuila Pues las cifras de maltrato infantil En México son altísimas Y el adulto que corrige con Nalgadas no invita siempre a la por otro lado, siento que se afecta mucho la dignidad del niño y hay gente muy violenta. Entonces, realmente pueden lastimar fuertemente a una persona. No estoy de acuerdo que prohíban las nalgadas en
0: Coahuila, porque una nalgadita no está de más para los niños. Gracias por sus respuestas. Hoy se cumplen siete meses con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Siete meses. Con 16 días sin justicia.
4: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas. Victoria, puede nada.
0: Siete meses con 16 días de que quien asesinó, además de la forma más cruel, a Victoria Pamela Salas Martínez, sigue gozando de libertad vamos con la información
5: A una semana del primer debate presidencial de las elecciones de 2018 el Instituto Nacional Electoral señaló que el formato se realizó a través del estudio de las experiencias de Chile, Estados Unidos y Francia por lo que fueron redefinidos y por primera vez realizarán tres en el primero con un rol activo del moderador en el segundo habrá público participando y en el tercero se tomarán preguntas a través de redes sociales en un comunicado el INE confió que los debates se conviertan en mecanismos para garantizar la equidad de la contienda Debido a la atención ciudadana y mediática que reciben estos ejercicios y los abanderados puedan darse a conocer. Además, señalaron que desde la elección de 2006 la autoridad electoral se involucró en la organización de los debates presidenciales y a consecuencia de la reforma electoral de 2007, el INE tiene el mandato exclusivo de organizar dos debates entre las y los candidatos a la presidencia. Comentarte que el formato utilizado en el último debate presidencial de 2012 fue el científico que de acuerdo con el INE no permite la interacción fluida entre los participantes. Reportó Ernestina Álvarez. La bancada de Morena en la
4: Cámara de Diputados reiteró su rechazo al dictamen aprobado en comisiones y que prevé implementar la donación tácita de órganos. La diputada Marisela Contreras señaló que la donación debe realizarse de manera voluntaria y personal como un ejercicio de autodeterminación del ciudadano y no como un proceso de recolección donde el Estado se apropiará de los cuerpos de las personas cuando éstas fallezcan. Este tema podría ser discutido en el Pleno de San Lázaro en la sesión ordinaria de este martes 17 de abril. La diputada Contreras Julián indicó que las polémicas reformas a la ley general de salud pretenden promover la donación de órganos, tejidos y células prácticamente de manera forzosa, pues todo aquel que no lo exprese en un documento oficial o a través de los medios que disponga el estado, al fallecer se convertirá automáticamente en donador y las instituciones de salud dispondrán de sus restos como mejor consideren, informó Angélica Melín.
0: Este fin de semana pancha dio a conocer que una vez que gane. Como candidata presidencial independiente quitará el IVA a alimentos y medicinas. Sí, a alimentos y medicinas para perro, pues estos no están considerados en la canasta básica nacional. Es más, Pancha aseguró que aquellos que tengan mascota serán exentos de impuestos. Y aunque dijo que no quiere sonar como ya sabes quién, prometió al mes un cheque de mil pesos a las perritas que sean madres solteras y otro más por cada cachorro. Y no es que con ello pretenda comprar votos, sino que esto es solamente una medida de apoyo a la población vulcánica.
3: Así es, gracias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó la cuarta encuesta 2017 Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, la cual reveló que el índice general de satisfacción de los usuarios de telefonía fija es de 73.1 en una escala del 0 al 100, donde el puntaje más alto refleja mayor satisfacción Mientras que en el caso de la telefonía móvil, la calificación es de 72.3%. En televisión de paga 70.8 y en internet fijo 70.4. El IFT explicó que la encuesta permite conocer los patrones de consumo, niveles de satisfacción y experiencia en los servicios de telefonía, internet fijo y móvil, así como televisión de paga. Y también pues, hace comparaciones de variables entre los años 2016 y 2017. De acuerdo con esta encuesta, el número de usuarios que contrataron servicios de telecomunicaciones en paquetes denominados triple play, que incluyen el servicio de internet fijo. Telefonía fija y televisión de paga aumentó de 26,7 a 53,7% en el grupo de aquellos que pagan una renta mensual de entre 501 a 700 pesos mensuales. Para MBS Noticias, Citlali
0: Sáenz. Y por supuesto, también tenemos buenas. Me da muchísimo gusto compartirles la buena noticia El día de hoy, ya les había dado un adelanto el viernes en este mes, el 27 de abril, a todo terreno cumple tres años al aire y por supuesto queremos festejarlo a lo grande y festejarlo con ustedes. Tenemos dos eventos, el primero es, los invitamos a gritar nuestro ya clásico, es viernes este 27 de abril en el Ángel de la Independencia para que podamos gritar pues la mayor parte de las personas que nos quieran y puedan acompañar. Y además, eh, de ahí partiremos en un turibús para desde ahí hacer la transmisión del programa. Si quieren acompañarnos en el, en el turibús, los lugares, hay pocos lugares, es importante nada más que tomen eso en cuenta, para que llamen quienes puedan tomarse ese viernes y acompañarnos durante la transmisión del programa. Es importante que llamen al 5166-1025. Y se anoten y así ya sabemos que contamos con ustedes. Además de la transmisión desde el Turibus, vamos a tener una obra de teatro ese mismo día, el 27, a las 7 de la noche. Una función especial de la puesta en escena, el Test, esto en Céntrica Santa Fe. Y también los invitamos a que nos acompañen, ya sea en el Turibus o a las 7 de la noche en el Teatro en Céntrica Santa Fe lo que tienen que hacer es llamar al 5166-1025, nos comparten sus datos, los anotamos para festejar en grande este aniversario de este programa que sin duda hemos hecho de la mano de todos ustedes por estos tres años. Y además agradecerles su compañía. Vamos a una pausa y volvemos a Total.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira.
0: Gracias por continuar con nosotros en nuestra mesa de Ciudadanos. Sin duda, hoy un tema interesantísimo. Y qué mejor, porque además estamos acompañados de puro abogado. Y es y es el tema que toca cuando hablamos de la decisión que tomó el tribunal al definir que pues el bronco tenía que ir en la boleta. Así que les agradezco muchísimo que nos acompañen. Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pablo Lloró, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias también Roberto Duque, que además cumplió años la semana pasada. Felicidades.
6: Muchísimas. Gracias,
0: Pamela. Te pusimos las mañanitas en el programa y todo. Espero las hayas escuchado. ¿Quién quiere comenzar eh, por este tema?
1: Sí, yo yo ¿Bien? Y, este, Lo que señalábamos es que es un momento paradigmático muy importante porque lo que hace el tribunal, que además no es la primera resolución que toma con una eh, pues, eh, transparencia, digamos, dudosa o por lo menos un criterio no fácilmente entendible, tan es así que la, la votación fue 4-3, eh, pero lo, lo preocupante es que exacerbaron por completo un criterio de garantía de audiencia y optaron por privilegiar una serie de defectos y de vicios que en su cara no podían sustentar la validez del registro como estaba previsto o como está previsto en la ley. Entonces, en aras de mantener, repito, una eh, supuesta viabilidad de que no se le dio la oportunidad de ser oído o escuchado antes de que tomara una determinación en el INE, cuando los requisitos son muy, muy claros, se fueron hasta el otro lado del espectro, que es decir, oye, independientemente de que haya evidencia de que efectivamente hay duplicidades, falsificaciones, fotocopias, etcétera, en aras de no violentar la garantía de audiencia, mejor registrenlo, ¿no? Eh, en una interpretación, repito, que es eh, altamente peligrosa, no solamente por las implicaciones inmediatas de darle cabida en la boleta, eh, y parecería ser que si hicieron eso en este caso pues al jaguar le van a tener que aplicar una dosis similar Y eh, porque si no vamos a entrar en un tema de en un caso sí y en otro no y cómo sostienes una frente al otro porque los hechos son pues, muy similares hasta donde los entiendo yo pero aquí dejan en manos de línea el línea reacciona, lo mete en la boleta manda parte de la información a FEPADE para decir pues aquí parece que hay irregularidades estudialas tú, analízalas a ver qué pasa pero en la boleta ya está y creo que no hay reversa de ello pero repito lo, lo que más nos preocupa es que tienes un tribunal que es el fiel de la balanza en un proceso electoral que ya ha tomado algunas resoluciones esta es la más digamos emblemática en cuanto a su trascendencia y su dudosa eh, prudencia ¿no? en, en la forma en que actuaron pero al final el día, este es el mismo tribunal que va a resolver la elección no es el, no es el INE el INE va a hacer el recuento y va a digamos, a, a señalar qué fue lo que el recuento eh, deriva o, o genera como resultado. Pero a partir de ese momento eh, inicia la fase de impugnaciones. Sabemos desde ahora que va a haber impugnaciones y que las va a haber seguramente en todos los campos y es el tribunal que la resuelve y eventualmente emite las constancias de mayoría, particularmente la que nos interesa obviamente es la presidencial. Entonces, ese mismo organismo que tomó esta decisión por una mayoría simple y con un criterio francamente eh, oscuro, es el que va a resolver la elección al final del día. Una elección que sabemos que es altamente competida y que seguramente tendrá muchas cuestiones que analizar pasado el primero de julio. Entonces, estamos apostando a esto. Alguien señalaba, alguno de los eh, eh, articulistas en estos días, que inclusive señalaba que hay un antecedente histórico donde ante la baja eh, calidad de la determinación, habría que señalar o, o analizar si es momento de reemplazar eh, vaya, eh, sé que es algo delicado porque estamos a pocos días, ¿no?, en de uh -huh. semanas de la elección, eh, pero decían sí que ya había habido un antecedente histórico donde cuando hubo una resolución, digamos, pues eh, muy de dudosa, eh, era mejor eh, optar por renovar ese, ese órgano. La verdad es que lo veo complicado, si no nos podemos poner de acuerdo con otros órganos, si llevamos meses o años en, en no saber quién eh, incorporar, pues ahorita creo que no, no, no va a jalar. Pero al final del día es, es otro otro ingrediente de enrarecimiento en un clima de por sí ya muy volátil, muy eh, pues candente, ¿no? Claro. Y donde la ciudadanía nos quedamos pensando ¿y quién nos va a garantizar la transparencia y la tranquilidad del país una vez que se conozca el veredicto electoral el día 1 de julio, 2 de julio? Y después ya en septiembre la decisión fin, final por parte del tribunal.
0: Claro.
7: Pues a mí me
1: preocupa porque no es la
7: primera que han hecho. La del gobierno de Coahuila, la elección en Coahuila, fue también muy controversial. Fue una una pues una pues cosa rarísima lo que sucedió. O sea, ellos tomaron una determinación y cambiaron el rumbo de la elección. Los mismos magistrados que están hoy en día ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que va a suceder. Porque la elección parece ser que está digamos, las ventajas amplias, pero siempre al final se acercan todos y puede ser que la elección sea definida, como dice Paco.
0: Perdón que te interrumpa, ¿la votación en el caso de Coahuila fue igual por los mismos magistrados?
7: Fueron los mismos magistrados.
0: Los Tengo mismos entendido. cuatro que votaron a favor de que el blanco terminara la votación
7: que hay uno que no y ahí se mezcló, pero muy similar. O sea, okay. varios de ellos. Son cuatro por cuatro magistrados que voten, se va a decidir la elección. Entonces, sí hay que estar, digamos, al tanto de lo que está sucediendo, como dice Paco, sería bueno cambiar, pero definitivamente es imposible. Eh, ahorita no se ponen de acuerdo en el Congreso para nada y es una decisión política, por lo cual no va a suceder. Entonces, lo que yo creo que puede suceder es grave, ¿no? porque el. El tribunal debería de dar tranquilidad a todos. Un tribunal bien hecho que saca sentencias consistentes lo que te da es una tranquilidad a la ciudadanía. Y esto lo que estamos teniendo es un tribunal que saca sentencias pues no consistentes o de menos cuestionables. Lo que nos hace a todos pues preocuparnos.
4: Claro, ¿Para ti, Roberta?
6: Fíjate, Pamela, que yo estaba viendo la sesión el día que tomaron esta resolución, bueno, ya en la, en la madrugada. Ah, porque luego después hicieron una conferencia de prensa, cosa inédita, para explicar las razones del fallo. Entonces repitieron mucho de lo que, estaba, lo que habían dicho en la sesión. Pero cuando yo estaba viendo esa, esa sesión por Internet, yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, esto de que el tribunal acepta no saber si obtuvo las firmas, que es un mínimo legal muy importante para mm, aparecer en la boleta electoral... Dicen, no lo sabemos, pero en un ejercicio pues, de imaginación, de ficción jurídica, como recuperó algunas firmas, pues Suponemos. es presumible, dicen, que hubiera obtenido las firmas. Yo dije, ¿por qué rayos no averiguarlo? Pero bueno, entonces, brinco directo a la boleta electoral por parte del, del bronco. Y luego, inmediatamente después, iban a resolver el de Ríos Peter que menciona Juan Francisco. Yo dije, pues se lo van a dar también a Ríos Piter, evidentemente. ¿Por qué? Porque la argumentación del tribunal prácticamente demeritaba el trabajo del INE, señalaba toda una serie de fallas. Déjame decirlo así, Pamela, es como si el criterio fuera no hay forma de que con estas audiencias se llegue a buenos resultados y por eso protegemos el derecho a ser votado del ciudadano, Jaime Rodríguez el Bronco, y le damos en la boleta, dije, ahí vienen, ahí vienen con Rios Peter? Ah, no. En la de Rios Peter, dicen, también hubo vicios de procedimiento, también hubo, digamos, irregularidades en la garantía de audiencia y tal, pero a él démosle una audiencia extendida. Es decir, están aceptando que las audiencias en el INE, con los documentos que hay y con los soportes informáticos, pues sirven de algo. Me explico. Estas son las razones por las que, sin duda, estamos ante una de las peores sentencias. En la historia del tribunal, el caso de la, de, la del Bronco, en los 22 años de existencia que tiene el Bronco, ha habido otras también atroces, ¿eh? uh -huh. y otras buenas también, ha sido un tribunal de luces y sombras, esta es una de las más grandes sombras sin ninguna luz.
0: Ahora, hablabas tú de cambiarlos, eh, vaya, no es el mismo sistema de cómo se eligen, que eso pues ¿Permite que eso pase? O sea, finalmente, ¿cómo garantizaríamos que, que, que tuviéramos magistrados 100% independientes?
1: Digo, tienes 100% razón, y justamente mi siguiente intervención era que analicemos por qué tenemos ese tribunal, por qué está la composición de esa manera. Y es que son cuotas. O sea, como está designado hoy en día o como se designan, se tienen que poner de acuerdo los partidos para realizar estas determinaciones. Entonces, en el fondo... Me podrán decir lo contrario, pero es clarísimo que no están velando por los mejores intereses del país. Lo que están viendo es quiénes son los magistrados más a modo para que en el momento en que tengan que decidir binariamente en favor de uno o de otro, pues siempre hay una cierta tendencia a favorecer el origen de la designación. Porque además, pues eventualmente saldrán de ahí y seguramente buscarán algún otro, otro empleo, ¿no? Es triste decirlo. Y no quiero descalificar a nadie, pero el sistema como tal, como dices tú, el sistema orienta a que haya un vicio, una cierta parcialidad subyacente en favor de quienes votaron a favor de esa designación. Cosa distinta sería, por ejemplo, con el sistema nacional anticorrupción en el que había un, un esquema intermedio en el cual sí se votaba por un grupo, pero ese grupo es el que ya como un grupo independiente formaba las ternas y formaba, digamos, las determinaciones. Entonces, la afiliación o la cercanía con los partidos ya no es directa. Alguien podría decir que hay, no hay nadie que sea químicamente puro, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero pero si haces la designación directa y tienes ese eh, vínculo eh, inminente en la designación, es fácilmente entendible que efectivamente para que se pongan de acuerdo los partidos, digan, bueno, yo te dejo pasar ese si me dejas pasar este otro, okay. ¿no? Y, y en esa misma conferencia de la que se hace alusión ver la cara de los otros tres era no sé si era más sorprendente verla a los tres a los que estaban explicando porque los otros decían a mí ni me pregunten yo no tengo forma de explicar esto no que era un poquito la cara que estábamos haciendo todos los demás y dije, explíqueme qué fue lo que hicieron lo, los otros tres del órgano colegiado pues no no no, no se ve ni, ni ni para dónde hacerse no en una en una efectiva yo no, yo no recuerdo que hubiera habido una conferencia además en en, en temas de adjudicación no haces conferencias de prensa, no tienes que explicar nada, la explicación está por escrito. No tienes que dar ninguna explicación, ni mucho menos una justificación. Creo que ahí, eh, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? O sea, el solo hecho que hayan tenido que haber hecho esa eh, presencia ante los medios y ante la ciudadanía, pues diría, ¿y por qué? por qué? ¿Por qué tuvieron que justificarse ante lo que, insisto, debería ser simplemente, oye, yo hice mi chamba, no tengo que justificarme frente a nadie?
7: Pues sí, el tema que tocas de las designaciones es el tema realmente importante en México. ¿no? Es decir, tenemos un sistema en donde los ciudadanos no confiamos de nuestros representantes y les hemos ido quitando poder. ¿no? Entonces hemos hecho órganos autónomos, hemos hecho tratado de volver más eh, separados del poder a ciertas áreas, volverlas más técnicas, y tienes un regreso, digamos, de los políticos que quieren retomar el poder y entonces lo mismo sucede en el INE lo mismo sucede ya vimos en el INEGI no una cosa completamente técnica se vuelve un pleito político porque quieren tener control porque al uh -huh. final lo que hacen estos órganos es exponer y quitarles capacidad de maniobra no o sea, en el en el INEGI pues ahora calcula la inflación y entonces si no te gusta la inflación pues te quieres tener a alguien ahí que modere un poco y así, entonces, en realidad lo que se necesita es una ley de designaciones. Ya hay un proyecto por ahí, de ley de designaciones, de cómo hacerle. Okay. Y es un proyecto un poco basado no solo en lo técnico, sino en un veto, bueno, no un veto, esa es la palabra incorrecta en español, es una investigación anterior, digamos, como sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente, para designar a las, un miembro de la Suprema Corte, lo nombra. Primero le hacen una investigación muy profunda a ellos, luego lo nombra para que todo mundo, todos los órganos de gobierno y toda la competencia, lo investigue y le vea si hay algo antes de que llegue, no okay. después. ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso que se debería de seguir, dar tiempo a las cosas para que la gente que pudiese tener algo, o le conozca algo, lo saque a la luz. Claro que eso no es lo que quieren nuestros políticos, ¿no?
6: Y bueno, es un tema eh, realmente complejo porque el, el modelo es que el poder legislativo sea el que nombre a estos órganos eh, eh, autónomos, a, en el caso de lo electoral, el Senado nombra a los tribunales, a los magistrados del tribunal, eh, la Cámara de Diputados nombra a los eh, consejeros del IFE, uh -huh. ahora Ay, INE, pero siempre ha sido el mismo, el mismo sistema. Entonces, eh, es un órgano político, por definición aquí y en todas partes del mundo, un órgano político los está nombrando incluso en Estados Unidos que como bien dice Pablo, han hecho pues un esfuerzo para tratar, digamos, de disminuir los males que puede producir esa politización aún ahí no, en el año 2000 cuando eh, estaba la duda que se había ganado Bush o, o Al Gore acabó en la Suprema Corte y la, en su mayor parte los ministros que habían sido impulsados, digamos, por el Partido Republicano pues, digamos, votaron Vaya Bush uh -huh. y los demócratas eh, Al Gore entonces, ese es la, el nivel, digamos, de complejidad que tiene el tema desde mi personal punto de vista, Pamela es un muy buen precedente el del Comité de Participación Ciudadana sí. del Sistema Nacional Anticorrupción porque ahí agarras a un órgano que no es político, que es un, digamos, consejo de gente que tiene un prestigio que proteger, un prestigio nacional e internacional que proteger, y ellos son los que hacen las eh, designaciones. A mí me parece mucho menos riesgoso claro. eso, una cosa así, a que lo dejes a un órgano político. Entonces, si sí, transitar a una cosa así, es indispensable ya modificar esto, porque en el INE igual, o sea, yo no puedo creer que el día siguiente que nombran, consejeros, que nombran consejeros te dicen, ah, estos tres son los rojos, o sea, los del PRI, estos tres los azules, estos son los amarillos, y ni siquiera chistan ya, eh o sea, de veras, es una cosa que afecta a la autonomía y a nada más ese método de asignación, y como cada vez ha sido más pronunciado que es por cuotas, afecta mucho eh, esta cuestión. Y ahora, pues, gran parte de las suspicacias con el Tribunal Electoral pues eh, radican en ese pésimo modelo que me parece que tenemos de designación de estos de estos órganos. Y nada más una cosa Pamela rápida, si sí es justo eh, precisar que el tribunal en su cuestionadísima y a mi parecer aberrante sentencia, no tenía que resolver acerca de las trampas, eso no era materia del juicio, no no los perdonó de ninguna trampa o no perdonó al bronco de sus trampas, ni nada semejante, esas llevan otra ruta. Que son Aquí, las que van
0: por la fiscalía.
6: Por la Fiscalía, unas y otras por la vía administrativa, sanciones administrativas, que técnicamente podría aplicarse eh, eh, la negativa del registro si resultaran culpables. ¿Sí podría llegar ahí? Técnicamente, pero por <risa> todo lo que vemos, eh, ya vimos que ahora el garantismo, porque dicen, derecho político mata todo, el derecho a ser votado mata todo, esa es la tónica que trae. Entonces, eh, ya, o sea, eh, yo veo prácticamente imposible que los vayan a quitar de la boleta o Así se acreditaran las trampas Si esta magia garantista de potenciar derechos dio para regalarle 16 mil firmas al banco Pues para qué no
0: Vamos a una pausa y continuamos Me preocupa una cosa, leía la sentencia, evidentemente yo no soy abogada, pero me parecía que estaba llena de contradicciones. Y la principal preocupación que me generó es la facilidad con la que la ley puede ser prácticamente torcida para justificar o decir pues lo que en ese momento se antoje.
1: Tienes eh, total razón y, y alguien me decía que si esta es una de esas sentencias donde primero se emitió o primero se preparó la última hoja. ¿no? ok. Eh, diciendo de otra forma, oye, es el resultado al que queremos llegar. Ahora, ¿Esto es lo que ahora, que pedir? Hay, hay que ver como ingeniería en regreso, ¿no? Vamos a, a regresar y ver qué es lo que tenemos que hacer para maniobrar en este laberinto, pero el destino ya sabemos a dónde queremos llegar. Porque en la última hoja están los puntos resolutivos. La, la resolución la puedes leer en, en esa última hoja, uh -huh. ¿no? Este, efectivamente, aclaración importante para los no abogados. Eh, en esa última hoja es donde dice, y por lo tanto el tribunal reserve, y, y ahí viene el contenido, básico que en este caso era pues reconocer el derecho de que fuera incorporado en la boleta. Pero sí, si sí, sí para ti, eh, que eres una persona preparada, aunque no abogado, para nosotros como abogados eh, es un laberinto la, la sentencia. O sea, no es efectivamente eh, una sentencia que sea fácil de lectura o congruente en el razonamiento. no Hay básicamente tres componentes, ¿no? que es este los, eh, los antecedentes como tal. Y luego los considerandos, que es un poco... Las antecedentes es decir, esto fue lo que pasó, ¿no? Esto es lo que me presentaron a resolución. Los considerandos es el razonamiento de, de lo que me presentaron a resolución. Esto es lo que yo opino eh, es relevante para llegar a una conclusión. Y al final los resultivos, que es la conclusión. Entonces, insisto, haciendo eco de lo que tú estabas diciendo, parecería ser que empezaron al final. Eh, este es el resultado y ahora justificamos. Lo que estoy diciendo, obviamente, es una especulación, no me consta.
0: Bueno,
4: pero, ya pero, se sabía pero antes pasa, lo que ¿no? iban a
0: decidir. O sea, ya se había filtrado información de que la eso decisión iba en eso ese tarde. sentido. Entonces, tampoco hace tan poco sentido lo que <risas> estás planteando. De sí, hecho, hubo sería muy chico. Un tweet que me
1: parece fue de Monreal Este, alguien así eh, dijo, no, pues aquí está el resultado, ¿no? Y eso era muchas horas antes de la de la sesión.
0: ¿Qué podemos esperar? ¿A dónde va? ¿Dónde vamos a parar?
7: Pues mira, es un proceso largo este de la democracia y el Estado democrático de derecho. Es un proceso que en todos los países que ha sucedido toma mucho tiempo, porque es, es muy difícil. Tienes eh, grupos de poder en todos lados, no nomás de élite o de, de un solo bando. Hay muchos grupos de poder en todo que tienen algo que perder y lo van a defender. Por ejemplo, en Guatemala ahora estamos viendo que se nombró la CICIC, que es esta comisión que ayuda al fiscal a perseguir casos de corrupción. Le trató el, el presidente nuevo, porque la CICIC logró quitar a un presidente, el presidente nuevo le encontraron también casos de corrupción, ahora lo, los quiso quitar, no pudo. Y entonces ahora el nombramiento del fiscal en Guatemala lo hacen universidades. Y ya se han dado cuenta que hay muchos que formaron universidades de papel para poder tener un papel en el nombramiento del nuevo fiscal que es el que va a investigar ¿no? al presidente. Entonces, pues sí, es una resistencia larga y es un juego en el cual los ciudadanos debemos de tener conciencia de lo que es y ir poco a poco cerrándoles la puerta votando en contra del que haga esas trampas. ¿no? De, literal el partido que nombra magistrados que hacen esas trampas, pues uno nunca debe de votar por él, ya nunca, para que entonces tengan un castigo. Ese es, ese sería el, el final.
0: Nos ya, pero la, la sofisticación política de pues un elector sí. que sabe qué partido designó a qué claro. magistrado y además eh, en qué sentido votó en los casos importantes, ya es un claro. nivel de conocimiento importante. Exacto.
6: Otra cosa, Pamela, que no debemos um, dejar desapercibida, es el enfrentamiento muy franco que traen el INE con el Tribunal Electoral hay quien dice, no, no es enfrentamiento cada quien tiene sus competencias uno es un órgano jurisdiccional y el otro es un órgano administrativo organizador de elecciones y tal no, perdón, sí hay un enfrentamiento evidente porque en la sesión, entre otras cosas en la sesión eh, de la que estamos hablando, de la resolución del Bronco eh, hubo eh, reprimendas por parte de los magistrados hacia el INE, pero así, ¿eh? regañando eh, al INE eh, y cuestionándolo, señalando que habían sido imprudentes muchas expresiones de los consejeros electorales y tal lo relevante aquí es que eso no tenía que ver con, como decimos los abogados, con la litis, o sea, con el tema que se está, que estaba a resolución, a decisión judicial, era ajeno bueno, pues lo pronunciaron en sus intervenciones allí en la eh, sala mm, del Tribunal Electoral y luego en su sesión, al día siguiente del INE, de acatamiento, ¿no? para, digamos, obedecer los eh, dictados del tribunal, eh, ahí también hubo expresiones, igual, más o menos lo mismo, cuestionando uh -huh. al tribunal, tal, totalmente fuera de ese eh, acatamiento. Entonces, sí estamos viendo una riña, estamos viendo eh, un enfrentamiento entre los dos órganos, y hombre, ¿qué puede ser más preocupante? Pues uno es el que organiza, cuenta los votos, y el otro es el que resuelve en definitiva pues, el veredicto, digamos, final de ganadores y perdedores en una elección. Entonces sería altamente conveniente que pues se eh, restringieran más sus eh, funciones y dejaran de lado, ojalá, todavía faltan dos meses y medio más o menos para la jornada electoral, pues ojalá que empiecen... ...a alinearse más hacia sus funciones... ...y dejar este pleito atrás.
0: Sí, no nos conviene, no nos conviene la discusión... ...no nos conviene el que uno levante la mano y diga... ...este otro no está haciendo el trabajo bien... ...porque entonces nos permite ver con ojos más críticos... ...el trabajo que llevan a cabo los dos... ...porque yo, yo podríamos, que... si los tuviéramos ah. alineados al mismo lado... ...y fuera en el sentido del tribunal... ¿Sería más difícil cuestionar lo que resolvió, por ejemplo?
6: No digo que estén alineados, pero ah. digo que lo hagan en sus acuerdos, en sus resoluciones del INE y en sus sentencias del tribunal. Esa es la forma de decir, estuvo mal lo que hizo el INE, estuvo bien, o se confirma, o se modifica, pero
0: no Ahí en una usamos. disputa de
1: declaraciones, me parece. Sí, 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 sí. Mire, yo creo que el tema... Digo, ese ese, ese fenómeno lo vemos en, en muchos otros organismos. Por ejemplo, durante algún tiempo la COFES... De, se atribuía el hecho de que 90% de sus resoluciones las aprobaba el tribunal, lo cual era preocupante decir, bueno, entonces, ¿qué está haciendo el tribunal que, que de cada 10 impugnaciones nueve ni siquiera las, las ve, las falla en favor de la autoridad, que sería el otro extremo claro. a mí lo que me preocupa del fenómeno que estamos viendo aquí, es que al final del día la aplicación por parte del INE no es otra cosa que la interpretación que se hace de las normas, de cómo aplicarlas en el camino, entonces lo que es lo que es muy preocupante es que no es una sutileza o algunas cuestiones donde es, bueno, mira, el criterio interpretativo en este caso, pues sí se prestaba alguna difusión estamos viendo dos visiones radicalmente distintas, o sea, no no, no hay un punto de conexión eh, eso creo que, algo está aquí muy mal, el sistema no debería ser de una radicalidad de tal medida, porque independientemente de otra cosa, bueno, el, el INE es un órgano colegiado, presumiblemente son creo, es gente letrada, gente que ha estudiado, que conoce la la normativa. Entonces, esta bipolaridad casi de, de cómo se interpreta la normatividad, no es no es tampoco muy lógica. Insisto, tendría que haber una cuestión sutil de decir, mira, el artículo tal eh, te da un margen de interpretación tal, pero el margen de interpretación no es oye, mira, independientemente de que no cumpliste con los requisitos, Vas. yo en aras de darte garantía de audiencia, te voy a meter en la boleta. ¿Cómo? Eso es lo que dice el órgano revisor. Es más, que es más lógico al revés. O sea, me resultaría más lógico que fuera el órgano administrativo que dijera, mira, para no pelearnos, dale la, dale la entrada, ¿no? Y el otro tiene que decir, eso, espérame. No, no, no. La norma, la norma exige ciertos requisitos y los requisitos no se no quedan satisfechos y por lo tanto no ha lugar esa determinación. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, como que, te, eh, como que se invierten lo, los roles, eh, pero no es admisible porque si seguimos esa misma ruta y perdón, no queremos ser fatídicos. Si seguimos esa ruta, pues cómo van a interpretar los resultados de la elección. Este dice blanco y el otro va a decir negro. En una, en una eh, acepción totalmente irreal de lo que es la interpretación de esa norma, ¿no? Donde va de por medio el futuro del país.
0: Para terminar, ¿con qué dejan el público? Con eh, mucha
7: sí, preocupación? El sentimiento <risa> de tristeza
0: de todos. De, bueno.
7: Con preocupación. No, bueno, eh, yo creo que es bueno que se haga esta controversia ahora y que lo estemos sacando en medios y que se visualice todo, porque entonces la, pues la gente del tribunal como ya nos demostró con la conferencia de prensa, pues sí resiente la crítica. Entonces sí creo que se les debe de seguir criticando y se les debe de decir, seguir remarcando lo que vemos que no están haciendo bien para que tenga un costo. No sé si les llegue o no les mm -hmm. llegue, pero pues yo creo que sí debe de tener un costo personal a los ministros porque eso es lo que falta en este país, que la gente se responsabilice de sus acciones y les tenga un costo. Hoy en día cualquier gente hace cualquier cosa y pues no... ¿no? Cualquier político hace cualquier cosa y no tiene
6: costo público, social. ¿no?
0: Claro. Y
6: una reflexión que quiero dejar, Pamela, es eh, que eh, no, exon no exoneró el tribunal de las trampas que hizo al Bronco. Tampoco ha quedado exonerada por nadie porque están en curso los procedimientos Margarita Zavala uh -huh. y eh, Armando Rospiter eh, mucho menos. Los tres cometieron trampas, Pamela. Y yo sé que esta es una afirmación. En efecto, somos, somos abogados. Es pues una implicación que tiene una gravedad. Yo me hago cargo de ella. Hicieron trampas que están admitidas por ellos mismos, sabiéndolo o no. Las fotocopias, por ejemplo, son trampas viles. Cada uno de la gente de su equipo marcó que estaba en presencia de un original. Lo puso en la aplicación metiendo una fotocopia. Ya no hablemos de las simulaciones, ya no hablemos de las eh, firmas de muertos, ¿no? ¿De dónde rayos vas a sacar si no es de un mercado negro de credenciales para claro. votar o de un mercado negro de padrones y tal? Entonces, esto no implica que no hayan cometido trampas, ni muchísimo menos. En alguna época la legislación distinguía entre los, eh, digamos, pseudo-independientes pseudo -independientes que venían de los partidos políticos y de hecho les prohibía brincar directamente a la vía independiente, pero esas disposiciones ya las tumbó el tribunal. Entonces tenemos el independiente transfuga de un partido y por otro lado gente como o Kumamoto, que usando la misma infraestructura del Instituto, del INE, del INE no tuvieron sobresaltos y no hicieron trampas. Entonces, distingamos muy bien. La ley ya no distingue entre los dos. Como electores podemos hacerlo y debemos
0: hacerlo. Ok. Para tener...
1: Pues mira, yo creo que yo coincido con los señalamientos de mis colegas aquí y yo creo, a lo mejor ingenuamente, pero que... Efectivamente los magistrados deben reconocer y habría que recalcárselos eh, El enorme peso y responsabilidad que tienen a cuestas no Y que ahora tendrían que aplicar el, las capacidades que tengan los mejores estudios La mejor forma de realmente hacerle frente a esta enorme responsabilidad Que me imagino es lo mismo que están opinando los miembros del INE no Saben que tienen pues, una, una elección que desde ahora se sabe será altamente competida y que la administración de la misma se dice fácil, pero es la elección más amplia, más compleja, más cara, más numerosa, etcétera, en la historia del país. Punto. No, no hay que, no solamente a nivel presidencial, estamos hablando de más de 3.400, me parece, puestos de elección popular, es una locura no lo que está por medio. Y si a eso llevas es que el tribunal va a tener esa revisión, caray, eh, que se sepan que van a estar en la lupa y, y bajo una... Alta expectativa de que hagan el mejor Trabajo posible que la ley les exige Y que por el amor de Dios No vayan a salir con una barra basada O algo que hable mal de su origen De su designación O de una afiliación que sea más que evidente Yo creo que eso es lo que tenemos que exigirles Desde ahora y repetírselos De ser necesario todos los días De aquí a la elección Y sobre todo en ese periodo del 2 de julio al Me parece que es el primeros días de septiembre Donde el tema se resuelve Creo que son 60 días donde hay la lección tiene que tocar al punto final.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias por ver. Nos vamos, gracias, nos escuchamos mañana a las 12 del día, todo terreno.